0: Hola queridos amigos un año repleto de importantes noticias y grandes acontecimientos está llegando a su fin y desde The Epoch Times y NTD nos gustaría agradecerles de todo corazón y queremos que sepan que nos sentimos muy honrados por toda su confianza y por acompañarnos a lo largo de este recorrido que sin duda está dejando huella en la historia y mirando hacia adelante les animamos a pensar y a reflexionar con fe optimismo y esperanza. Y a creer que un mundo mejor es posible y que está a la vuelta de la esquina. Les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres amados, un feliz año nuevo repleto de salud, de prosperidad y de fortaleza para enfrentar cualquier desafío. ¡Felices fiestas! Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Hoy tenemos un programa muy especial y muy importante, pero como no quiero que me cierre los canales que tenemos en varios sitios, hablaremos de la razón por la que cerca de 300 atletas y exatletas ya han muerto súbitamente de ataques al corazón en Estados Unidos. Y lo haremos en la plataforma sin censura Epoch TV del periódico Epoch Times en español, donde contaremos con la opinión de médicos y especialistas. Traten de no perdérselo, porque no es un asunto trivial. Por favor, como siempre digo, permanezcan informados para permanecer a salvo. Les dejo el enlace a la plataforma de Epoch TV en la descripción. Busquen la sección de En primera plana y el capítulo en cuestión. Si todo cambia, y eso espero, volveremos a hablar de los temas de vital importancia en todas las plataformas. Pero mientras tanto, si no se nos han unido a Epoch TV, por favor, háganlo. Es totalmente gratuito. Bienvenidos a todos los que vengan de otras plataformas. Hoy hablaremos de un tema prohibido en la mayor parte de la Internet, las vacunas de la COVID y sus efectos secundarios. Y es que 279 atletas y exatletas han muerto de paros cardíacos en los Estados Unidos después de vacunarse de la COVID-19. Esto dicen los datos de un reciente estudio revisado por pares. Es decir, que algunos científicos de la misma especialidad revisaron el trabajo para encontrar errores antes de que se publicara y no los encontraron. Los autores son el biólogo estructural Panagis Policretis y el internista y cardiólogo certificado, el doctor Peter McCulloch. Según los datos que se citan en el estudio, encontraron que entre 2021 y 2022 se documentaron en todo el mundo al menos 1.616 paros cardíacos en atletas vacunados, de los cuales aproximadamente dos tercios, es decir, 1.114, fueron fatídicos. Los datos globales también mostraron que entre 2021 y 22 los atletas estadounidenses, tanto retirados como en activo, sumaron 279 de las muertes. Como se sabe, los atletas tienen menos probabilidades de sufrir un paro cardíaco y una muerte súbita cardíaca que aquellos que no son atletas. ¿Por qué? Pues un estudio estadounidense de 2016 calculó que los que no han sido deportistas en comparación con los deportistas tienen 29 veces más probabilidades de sufrir una muerte súbita cardíaca. Porque, según nos explicó McCulloch al Epoch Times, una de las razones es que a los atletas les examinan buscando los denominadores comunes que causa la muerte súbita en el mismo terreno de juego. Examinan a los jugadores para detectar la miocardiopatía hipertrófica, que representa casi la mitad de las muertes súbitas de deportistas. Pero también se les examina para evitar que sufran cualquier otro tipo de anomalía cardíaca menos frecuente. Y este examen intensivo hace que los deportes de competición sean más seguros que cualquier otro tipo de actividades deportivas cotidianas, según argumentó el doctor McCulloch. McCulloch hizo referencia a un estudio europeo que realizó un seguimiento de las muertes súbitas por causa cardíaca en atletas europeos durante 38 años, desde 1966 a 2004. El estudio informó de 1.101 muertes cardíacas subidas durante ese intervalo, lo que Policretis, su colega, estimó que serían unas 29 muertes al año. McCulloch tuiteó sobre su reciente investigación lo siguiente. Este último estudio del doctor Policretis y mío recoge el fuerte aumento de las muertes de atletas en la base de datos pública PubMed. Desde la vacunación, 1.598 atletas han sufrido paradas cardíacas, 1.101 de ellas con desenlace mortal. En los 38 años anteriores, 1966 a 2004, murieron 1.101 atletas menores de 35 años, lo que es en torno a 29 al año. En Estados Unidos siempre se ha calculado que cada año mueren entre 100 y 150 deportistas por muerte súbita. Sin embargo, los datos que se citan en el estudio muestran que solo en 2022 se han registrado más de 190 muertes por paradas cardíacas, tanto en atletas retirados como en activo. Es más, esta estadística no incluye las muertes de aquellos atletas que se desconoce si se vacunaron o no, ni de aquellos cuyos nombres no trascendieron a los medios de comunicación. Bakulog, el doctor, afirmó que si se analizan los datos, no cabe ninguna duda de que las muertes súbitas por paro cardíaco han aumentado tras la vacunación. Sin embargo, señaló que la mayoría de las muertes cardíacas súbitas que aparecen en los medios de comunicación son de jugadores profesionales a nivel competición. El último caso de parada cardíaca, que ha generado más inquietud si cabe en buena parte de la población... Ha sido el del defensa de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, de la Liga Nacional de Fútbol Americano o (NFL), cayó redondo sobre el césped del estadio este lunes tras protagonizar un bloqueo aparentemente rutinario. Las imágenes, ni qué decir, tiene que conmocionaron a buena parte de la nación. Mm. El presentador del programa de ESPN y exmariscal de campo de la NFL, Owen Orlowski, incluso llamó a la oración al día siguiente, el martes. Dijo lo siguiente. Lo he estado oyendo todo el día. Buenos pensamientos y oraciones, y lo acaban de oír seguramente. Jonathan Allen ha dicho que todo lo que podemos hacer es rezar por él. Y he oído a la organización de los Buffalo Bills decir que creemos en la oración. Y no sé si será lo correcto, pero quiero rezar por Tamar Hamlin ahora mismo. Ahora mismo voy a hacerlo en voz alta, voy a cerrar los ojos, voy a inclinar la cabeza y voy a rezar por él. Señor... Acudimos a ti en estos momentos que no entendemos y que no son duros porque creemos en ti, Señor. Y acudimos a ti y te rezamos porque nos afecta. Estamos tristes, estamos enfadados y queremos respuestas, aunque algunas cosas parecieran no tenerla. Solo queremos rezarte de verdad. Acudir a ti y rezar con fuerza por damar para que sane, por damar para que halle consuelo, por damar para que esté con su familia y les brinde tranquilidad. Si creyéramos que orarte no funciona, no te lo pediríamos. Señor, creo en la oración, creemos en la oración e invocamos el nombre de Damar Hamlin en tu honor. El tío de Hamlin, Dorian Clem, le dijo a la CNN que agradecía la labor del personal médico que lo resucitó en el campo de juego y lo volvió a resucitar por segunda vez cuando llegó al hospital. Según un portavoz de la familia, el jugador de los Buffalo Bills, aunque permanece en estado crítico, va presentando algunas mejoras. Y bueno, desde aquí le deseamos lo mejor de corazón. Ah, y también me gustaría recordarles que si quieren saber lo que pasa en Estados Unidos y el resto del mundo, pueden ponerse al día en el canal de NTD Noticias de Epoch TV. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. El doctor McCulloch señaló que si también se recopilaran los datos de los atletas que sufren ataques cardíacos en las universidades, en los institutos y en otras tantas ligas internacionales, tendríamos una imagen más completa de lo que está pasando en realidad. McCulloch también ha dado a conocer estudios que han mostrado un elevado aumento de la miocarditis tras la vacunación de la COVID-19. Antes de la pandemia, en Finlandia, un estudio revelaba que las tasas de miocarditis en 2017 eran del 19,5 por millón en niños de 15 años o menos. Otro estudio japonés de 2012 sobre ingresos pediátricos informó de tasas aún más bajas, 2,6 casos por millón en niños de un mes a 17 años. En los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de junio de 2021, los investigadores esperaban que al año siguiente las tasas de miocarditis en varones vacunados de 12 a 17 años fueran de 63 casos por millón. Pero al año siguiente, los investigadores de los CDC observaron que las cifras de miocarditis en varones jóvenes superaban lo que se esperaba. Un estudio realizado por investigadores en The Kaiser Permanente, que se publicó en agosto de 2022, estimaba que la miocarditis sería de 186 casos por millón, tras una segunda dosis de vacuna en niños de 12 a 17 años. En los varones, esta cifra se elevó a 377 casos de cada millón. Sin embargo, en estudios a futuro... Un estudio tailandés descubrió que el 2,3% de los niños que recibieron dos dosis de ARN mensajero sufrieron una lesión cardíaca. Otro estudio evaluó a 777 trabajadores sanitarios que recibieron dosis y el 2,8% informó de una lesión cardíaca. Según el doctor McCulloch, esto significa que si se extrapolan los resultados, unas 25.000 personas por millón podrían estar sufriendo lesiones cardíacas tras dos o tres dosis de vacunas covid el doctor no duda en asegurar que está tremendamente preocupado por la situación que considera un problema de salud pública, y añade explícitamente lo siguiente. Vemos los informes de personajes públicos o de atletas que mueren repentinamente uno tras otro sin explicación. Le incumbe a las familias, al personal médico, a los médicos y a los periodistas revelar qué pasa con la vacuna. Son vacunas en investigación y se han relacionado con las muertes en estudios que han revisado los expertos. Un estudio alemán de autopsias evaluó a 25 personas que murieron inesperadamente en el plazo de los 20 días posteriores a la vacunación. A cuatro de los individuos se les detectó miocarditis sin ninguna otra señal de enfermedad que pudiera haber causado la muerte inesperada. Los autores concluyeron que sus estudios de autopsia indicaban que las muertes se debieron a una insuficiencia cardíaca y que la miocarditis podría resultar una complicación posiblemente letal tras la vacunación anti SARS-CoV-2 que se basa en el ARN mensajero. Y cabe señalar que también se han notificado casos de miocarditis en pacientes no vacunados de COVID-19 en 2020 y que los estudios han demostrado que el virus puede causar lesiones cardíacas, pero es discutible si las lesiones cardíacas que sufren los pacientes son causadas por la miocarditis o por otros motivos. Un estudio que se publicó en abril de 2022 descubrió que los aumentos de miocarditis y pericarditis son estadísticamente insignificantes entre los individuos no vacunados tras la infección por COVID. Los investigadores evaluaron alrededor de 197.000 pacientes no vacunados y hubo 9 casos de miocarditis y 11 de pericarditis. Un estudio francés que realizó un seguimiento de los paros cardíacos en atletas antes de la pandemia, desde 2005 hasta 2018, también descubrió que la tasa de paros cardíacos en los deportes se había mantenido constante. En ese periodo, la probabilidad de sobrevivir a los ataques al corazón había aumentado debido a la ayuda que prestaban los transeúntes, la gente que pasaba por allí. En este marco, el doctor Joseph Mercola, asegura que las vacunas COVID han borrado de un plumazo 25 años de adelantos en el campo de la salud. Indica que, en base a las esperanzas de vida que publicaron los CDC en agosto, los estadounidenses perdieron casi tres años de esperanza de vida entre 2020 y 2021. En 2019, el promedio de vida de los estadounidenses de todas las etnias era de 78,8 años. A finales de 2020, había bajado a 77. Y a finales de 2021 era de 76,4 años. Además, de 2020 a 2021 aumentaron las tasas de mortalidad para cada grupo de edad de un año o más. Los grupos de edad con mayores aumentos de mortalidad son los adultos en edad de trabajar, de 25 a 54 años, y los niños menores de 4 años. Las principales causas de muerte en 2021 fueron las enfermedades cardíacas, el cáncer y la COVID. Y las tres fueron más altas en 2021 que en 2020. Las lesiones involuntarias y los accidentes cerebrovasculares también aumentaron significativamente en 2021. El doctor Mercola afirma que las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer son efectos secundarios ahora conocidos de las inyecciones COVID-19. Las lesiones involuntarias también pueden deberse a las inyecciones, según dice ya que puedes sufrir lesiones fácilmente si te desmayas o sufres un ataque al corazón o un derrame cerebral mientras estás haciendo algo. Si las inyecciones de COVID-19 funcionaran, concluye el doctor Mercola, cabría esperar que el repunte de muertes disminuyera. Pero eso no es lo que estamos viendo. Tampoco estamos viendo que la COVID-19, dice, provoque muertes masivas. Así que el único factor claro que podría explicar estas discrepancias es la inyección masiva con una tecnología experimental que transfiere genes a los vacunados. En este punto, conviene recordarnos que es importante que tengamos en cuenta que el miedo es el destructor número uno de la libertad. Cuanto mayor sea nuestro miedo, más obedeceremos y cuanto más obedezcamos, a tanta más libertad estaremos renunciando. Y a aquellas libertades a las que renunciamos nunca nos las van a devolver voluntariamente. De hecho, a lo largo de los siglos, los pueblos siempre han tenido que luchar para recobrar las libertades que habían perdido. Hoy en día vemos algunas cosas terribles. Por eso creo que es momento de recordar el proceso de cuatro pasos que los nazis emplearon para deshumanizar a los judíos. El primero, los prejuicios se basan en opiniones irrazonables, especialmente de naturaleza hostil, con respecto a un grupo. El segundo consiste en buscar a un chivo expiatorio, al que culpar del problema. El tercer paso es la discriminación. El gobierno comenzó a lanzar leyes discriminatorias contra los judíos que permitían que ciertos sujetos incluso pudieran perpetrar actos violentos con total impunidad. Y el cuarto, es la persecución abierta. Esto no es algo nuevo. Desde la época de los romanos se llevaban a cabo este tipo de persecuciones contra los cristianos. Y en la antigua Grecia, al sabio Sócrates también le persiguieron y sentenciaron a morir por defender la verdad en contra de los intereses de los poderosos. Y bueno, si conoce algún caso más, déjemelo en los comentarios, por favor, porque ahora ya me despido. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Compra tus entradas en shenyun.com